0: Chapitre III. Je fréquentais la boutique d'un vanier. La pluie était tombée tout le jour pour ne cesser qu'au soir. La journée avait été mortellement ennuyeuse. Aux récréations, personne ne sortait. Et l'on entendait mon père, M. Sorel, crier à chaque minute dans la classe ne sabotez donc pas comme ça les gamins après la dernière récréation de la journée ou comme nous disions après le dernier quart d'heure m sorel qui depuis un instant marchait de long en large pensivement s'arrêta frappa un grand coup de règle sur la table pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l'on s'ennuie et dans le silence attentif demanda qui est-ce qui ira demain en voiture à la gare avec françois pour chercher m et Madame charpentier c'étaient mes grands-parents grand-père charpentier l'homme au grand burnous de laine grise le vieux garde forestier en retraite avec son bonnet de poil de lapin qu'il appelait son képi les petits gamins le connaissaient bien les matins pour se débarbouiller il tirait un seau d'eau dans lequel il barbotait à la façon des vieux soldats en se frottant vaguement la barbiche un cercle d'enfants les mains derrière le dos l'observaient avec une curiosité respectueuse et ils connaissaient aussi grand-mère charpentier la petite paysanne avec sa capote tricotée parce que milly l'amenait au moins une fois dans la classe des plus petits tous les ans nous allions les chercher quelques jours avant noël à la gare au train de quatre heures deux ils avaient pour nous voir traverser tout le département chargés de ballots de châtaigne et de victuailles pour noël enveloppés dans des serviettes dès qu'ils avaient passé tous les deux en mitouflés souriants et un peu interdits le seuil de la maison nous fermions sur eux toutes les portes et c'était une grande semaine de plaisir qui commençait il fallait pour conduire avec moi la voiture qui devait les ramener il fallait quelqu'un de sérieux qui ne nous versa pas dans un fossé et d'assez débonnaire aussi car le grand-père charpentier jurait facilement et la grand'mère était un peu bavarde à la question de m sorel une dizaine de voix répondirent criant ensemble le grand maulne le grand maulne mais m sorel fit semblant de ne pas entendre alors ils crièrent fromentin d'autres jasmin Delouche !» le plus jeune des rois qui allait au champ monté sur sa truie lancée au triple galop criait moi moi d'une voix perçante Dutremblay et Mouchebeuf se contentaient de lever timidement la main j'aurais voulu que ce fût Maulne. ce petit voyage en voiture à anne serait devenu un événement plus important il le désirait aussi mais il affectait de se taire dédaigneusement. tous les grands élèves s'étaient assis comme lui sur la table à revers les pieds sur le banc ainsi que nous faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance coffin sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d'allégresse mais m sorel refroidit tout le monde en disant allons ce sera mouche-bœuf. » et chacun regagna sa place en silence à quatre heures dans la grande cour glacée ravinée par la pluie je me trouvai seul avec maulne tous deux sans rien dire nous regardions le bourg luisant que séchait la bourrasque bientôt le petit coffin en capuchon un morceau de pain à la main sortit de chez lui et rasant les murs se présenta en sifflant à la porte du charron moln ouvrit le portail le héla et tous les trois un instant après nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude brusquement traversée par de glaciales coups de vent Coffin et moi assis auprès de la forge nos pieds boueux dans les copeaux blancs moln les mains aux poches silencieux adossés au battant de la porte d'entrée de temps à autre dans la rue passait une dame du village la tête baissée à cause du vent qui revenait de chez le boucher et nous levions le nez pour regarder qui c'était personne ne disait rien le maréchal et son ouvrier l'un soufflant la forge l'autre battant le fer jetaient sur le mur de grandes ombres brusques je me rappelle ce soir-là comme un des grands soirs de mon adolescence c'était en moi un mélange de plaisir et d'anxiété je craignais que mon compagnon ne m'enlevât cette pauvre joie d'aller à la gare en voiture et pourtant j'attendais de lui sans oser me l'avouer quelque entreprise extraordinaire qui vint tout bouleverser de temps à autre le travail paisible et régulier de la boutique s'interrompait pour un instant le maréchal laissait à petits coups pesants et clairs retomber son marteau sur l'enclume il regardait en l'approchant de son tablier de cuir le morceau de fer qu'il avait travaillé et redressant la tête il nous disait histoire de souffler un peu eh bien ça va la jeunesse l'ouvrier restait la main en l'air à la chaîne du soufflet mettait son poing gauche sur la hanche et nous regardait en riant puis le travail sourd et bruyant reprenait durant une de ces pauses on aperçut par la porte battante milly dans le grand vent serrée dans un fichu qui passait chargé de petits paquets le maréchal demanda cest il que m charpentier va bientôt venir demain répondis-je avec ma grand-mère. j'irai les chercher en voiture au train de quatre heures deux. Dans la voiture à Fromentin peut-être? Je répondis bien vite. Non, dans celle du père Martin. Oh. Alors vous n'êtes pas revenu? Et tous les deux, son ouvrier et lui, se prirent à rire. L'ouvrier fit remarquer lentement, pour dire quelque chose. Avec la jument de Fromentin, on aurait pu aller les chercher à Vierzon. Il y a une heure d'arrêt, c'est à quinze kilomètres. On aurait été de retour avant même que l'âne à Martin fût attelé. Ça, dit l'autre c'est une jument qui marche et je crois bien que fromentin la facilement la conversation finit là de nouveau la boutique fut un endroit plein d'étincelles et de bruits où chacun ne pensa que pour soi mais lorsque l'heure fut venue de partir et que je me levai pour faire signe au grand maulne, il ne m'aperçut pas d'abord adossé à la porte et la tête penchée il semblait profondément absorbé par ce qui venait d'être dit en le voyant ainsi perdu dans ses réflexions regardant comme à travers des lieux de brouillard ces gens paisibles qui travaillaient je pensai soudain à cette image de robinson crusoe où l'on voit l'adolescent anglais avant son grand départ fréquentant la boutique d'un vanier et j'y ai souvent repensé depuis fin de la section 3.